0: Välkomna till Ekonompodden Av ekonomer för ekonomer Med mig, Martin M. Eriksson Och med ålänningen Kristoffer Mattsson Som på en inflationstyngd 100 kroners sedel tog sig över Ålands hav och in i poddstudion i Stockholm
1: Ja, jag aldrig på introt på tal om 100 kronors sedlar, jag såg här om dagen faktiskt på, på Nyhetsmorgon så Mikael Dahlén gästade och, och så utmanade om Nyhetsmorgons eh, programledare här vad en 100 kronors sedel 1980 kostade. Kan du gissa?
0: 1980, då ska vi se. Vad har vi? 40 år drygt. Ja,
1: kan det vara runt 350-500. Mm. det lägger, lägger oss emellan. 400 kronor. Oj, snyggt. Så ja, det har det hänt lite på Oj. 40 år.
0: Ja, alltså det är även så när man tänker tillbaks på. Eh, alltså man behöver inte backa så många år för att ändå inse att saker och ting har förändrats. Alltså pengars värde förändras. Är
1: Jag är ju själv upp, uppvuxen med, med finska mark faktiskt. Eh, så att eh, många årningar pratar ju fortfarande om ja 35 mark, hur mycket var det egentligen. Och så blir det euro och nu är man. I Sverige och tjäna sina pengar i kronor och, och den köpkraften blir bara sämre och sämre här. Sen har man
0: avstått konsumtion och investerat och fått ränta på olika sätt på pengarna. Och vad innebär det egentligen? och Sen tappar man greppet känns det som. ja nej, Vart är det här på väg egentligen? Ja,
1: det, mer om det ska vi faktiskt få reda på i dag Ja precis. Sist så släppte vi vår årskrönika och tittade lite bakåt vad som hade hänt under år 2022 och... Den här veckan så har vi äran att bli gästare av Annika Vinst från Nordea, vilket vi ser väldigt mycket fram emot att prata med här under dagen och titta kanske ja, framåt och
0: vad det har att bjuda på. Verkligen, så varmt välkommen Annika, chefsekonom, makroekonomisk expert på Nordea i Sverige. Tack så Jättekul att ha dig här. Så är i början på året. Mm. <laughs> och och vi, vi uttryckte oss lite slarvigt här Jag och Kristoffer under uppsnacket Och jag tror det var du som nämnde Kristoffer Någonting om spåkulan Och då sa du nej, 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 nej Så gör vi inte, nu är du inte på halis Vi gör en analys
1: mm, Det, är ja, det absolut ska vara faktabaserat
0: analys.
2: Sen behöver inte den vara rätt, men det ligger arbete bakom.
0: Det var ju som Stefan Ingels hade uttryckt sig någon gång, jag såg ett klipp i SVT när man hade intervjuat honom. Och så sa de så, det är det inte så det är. Alla gillar att höra om, om analyser oavsett om de är rätt eller fel. Och så svarade han med ett stort skratt och sa, jo men det är precis så det funkar. Det, det, man vill gärna höra om utsagor om i framtiden är. Sen om de är rätt eller inte, det, det är inte lika viktigt. Det var hans ord.
2: Fast jag ser det mer som att det handlar om att ge folk verktyg och hantera den, de utmaningar och möjligheter som man har framför sig och sen behöver man inte tro på allt jag säger men man har liksom mer stunds i, i sin egen analys och sina egna reflektioner och det, är ju snarare, det är, finns ju inget facit om, om framtiden utan mm. det handlar om att ta höjd för dem. Det är som. Ja. Det är nog
1: många experter under det gångna året som har sagt någonting och sen har det blivit någonting annat när vi väl summerade året. Så det är nog det är ganska tufft att sitta och ja, försöka sig in i spåkulan.
2: Spåkulan är det ju då inte, eller hur?
1: Ja, jag vill bara kolla att du var med.
2: Jag är med. Vi checkade
0: bara här, så här, på, så här på eftermiddagen. Mm. Nej, men jättespännande Och du har ju varit många år för dig, Annika, i, inom Nordea. Och du har ju haft en fantastisk utveckling och, och blivit ett riktigt, riktigt proffs inom det här området. Så vi är väldigt glada över att ha dig med här i studion idag. Du har fått guldklocka också förstår vi.
2: Mm, jag har varit länge på banken. Det är svårt att ta sig därifrån.
1: Ja, det blir bli en inventarie men det är väl härligt. Och I övrigt då, har du några andra uppdrag som, utöver din roll på, på Nordea då, som du ägnar dig åt?
2: Jag är väldigt hårt hållen. Jag sitter ju i marknaden och då är det väldigt begränsat vad man får göra. Så att jag har styrelseuppdrag som typ regeringen kan utse mig till och liknande. Så att jag sitter i några forskningsinstitut och det har jag gjort under ganska många år och så brukar jag variera det. Just nu sitter jag... I sen sex år tillbaka i tiden i Lunds universitetsstyrelse vilket är viktigt och jag sitter också i utrikespolitiska institutets styrelse vilket också är superspännande just nu med tanke på allt som händer både i Ryssland och Iran och ja, runt om i världen.
0: Mm. Hur, hur hinner man med att eh, omvärldsorientera sig när man har en sån roll som du har?
2: Supersmata kollegor. <laughs> eh, nej, men eh, ärligt talat, man kan inte göra mitt jobb själv. Eh, man, måste vara, man måste vara många, man måste ha smarta människor runt sig och duktiga människor runt sig. Och det brukar jag faktiskt säga. Jag pratar ganska ofta på universitet och högskolor till de som är unga att bygga nätverk. Det är det absolut viktigaste. Och man ska leta, eh, och det kan man göra även som, eh, som ekonom, eh, även om man har börjat jobba, att se till att ha ett nätverk av människor som man har stort förtroende för vad de gör, men som inte är likt det själv då blir 1 plus ett fyra istället för två eh, och, och så jobbar jag hela tiden sen är det ju ändå så att erfarenhet gör att man lär sig vad ska läsa vad är viktigt, vad är inte viktigt och så vidare
0: det är ändå härligt att höra en nationalekonom som tar mitt, min kära käpphäst jag brukar säga 1 plus ett är lika med tre när man jobbar med team och teamutveckling och här har vi ändå en, 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 en chefsekonom för en av Sveriges storbanker som uttrycker 1 plus ett är lika med fyra när man jobbar med
1: teamutveckling så det, det är ju musik här i ja, våra öron det är bra, <laughs> du kanske
2: kan få börja hos oss Ja.
1: <laughs> Och det känns ju fantastiskt kul att ha dig här också med den titeln chefsekonom så det är allra högst relevant för alla våra ekonomer där ute. Så det här ser vi verkligen fram emot. Och vi tänkte väl plåga dig precis som alla våra gäster som får besöka oss här i Ekonompodden med våra fem snabba Shoot. Ja, vi har ju förstått att ja, men både eh, det du jobbar med till vardags och sådär så blir det en del resor. Eh, och då tänker vi ju förstås att du ska få svara på vilken är den skärmigaste platsen i världen som du har besökt.
2: Eh, oj, eh, det beror ju lite på hur man tänker. Om jag bara får välja ett enda ställe där jag skulle vilja leva och vara länge för det är nice då skulle jag nog säga Sydney. Det är en fantastisk stad och ett fantastiskt land. Tyvärr utmanas det rätt ordentligt av klimatet så man ska åka dit nu tror jag. Men om jag ska tänka mer jordnära vad jag är här och nu då väljer jag nog skogen på Ingarö där jag hämtar min energi.
0: Bra svar. Sydney och Ingarö. Mm. Härligt.
2: Ungefär samma klass.
0: <laughs> Vi har ju fått veta också att du, att du kommer ifrån en uppvuxen i en familj med högt i tak. och Man pratat mycket om alltså omvärldsvart omötsorienterad och politiskt insatt och så vidare. Så nu när du beakar och liksom tittar på allting som händer i omvärlden. Amerikansk eller brittisk politik? Vad är mest underhållande? Ja,
2: alltså det är nog ändå britterna som har varit värst. USA har ju varit lite mer scary
0: faktiskt. Ja.
2: Storbritannien, ja, det är ju sorgligt men man, man kan ju också skratta.
0: <laughs> lite tragikomiskt
2: nästan. Ja, ja. Jag brukar tänka att det var tur att inte drottningen behövde se allt.
1: <laughs> ja, Det är bra. Eh, vi går vidare. Eh, vi pratade lite om ja, inflation och valutor tidigare. Jag är uppväxt med mark och, och sedermera euro. Eh, och hur ser det ut för, för din del då om du behöver välja eh, kronor eller euro? Vad, vad, vad faller du på?
2: Ja, det beror på vad, vad är poängen? Vad ska, jag, vad ska jag tänka? Alltså kronan, om man ska tänka stabilitet eh, ja, men då är det jorden. Och, om jag får vända lite på det utvecklare utveckla så, eh, så brukar jag få frågan ska vi gå med i euroområdet för att få en stabilare växelkurs? Och då brukar jag säga så här att i majoriteten av tiden så är det ju ändå hyfsat lugnt och stabilt och då är det en fördel att vara med. Det är en stor valuta man kan luta sig mot, man vet vad som gäller och så vidare men när det är kris, vilket är mindre av tiden så är det väldigt bra att ha flexibiliteten och om man måste välja då mellan normala tider och kristider då väljer jag nog faktiskt att ha flexibiliteten, det vill säga kronan. Vi är en mycket, mycket liten ekonomi som är oerhört beroende av omvärlden och det blir svårt om vi ska rätta och med tanke på din bakgrund, nu är du inte från Finland– –men när man gick in och fick marken där– och –så påverkade de väldigt negativt under finanskrisen. Finska bolag, vi konkurrerar med ungefär samma sak, Skog och IT– de –fick lägga ner och man flyttade produktion till Sverige. Och vi hade fördel att kunna använda valutan som kronan från det perspektivet. Mm.
1: Bra resonemang. Verkligen. Och vi går vidare. Vi har haft ett Riksbankschefsbyte och då måste vi förstås ställa frågan till den eller Ringvess. Jag hoppas
2: på till den. Och det, det är ett bra namn. Han har en ett väldigt bra CV med tanke på att han har varit på eh, Finansdepartementet, han har varit på Riksgälden, han har varit på Finansinspektionen, han har varit på Nasdaq, alltså börsen. Och nu ska han då hit. Eh, och eh, det är bra. Eh, som jag känner honom så är han en bra lagspelare, tror jag också är bra i det här läget. Och en duktig kommunikatör, vilket man också behöver vara. Sen är väl han en arena. Eh, så det är ju inte så att han kan göra väldigt mycket annorlunda, men mm. ja. Det är bra.
0: Han fick nog också rätt i grundskolomatten. 1 plus 1 är lika med 4 här i ja, lagbygget. <laughs> Härligt och vi vet ju att du är hårt hållen så därför får vi fråga dig då. Aktier eller Nordeas fonder?
2: Eh, jag handlar så lite som möjligt för det är superstökigt att regga allt det där.
0: <laughs> Härligt. Ja men det blev
1: väl ändå ett klart godkänt här? Ja det tycker jag. Fem snabba kanske det inte var men det var ju väldigt krångliga frågor också. Så att bra, bra och godkända svar. Ja, vi har ju lämnat 2022
0: bakom oss som ju för, för många har upplevt som ett väldigt, väldigt eh, omvälvande år. Väldigt mycket har hänt i omvärlden och det känns ju, många upplever också, som att väldigt mycket har hänt väldigt, väldigt snabbt. Vi har knappt återhämtat oss efter covid-pandemin innan, innan vi brakade loss här i en omvärld i stark förändring. Eh, när du reflekterar tillbaka nu då på 2022, eh, Annika, vad är, det du, vad är det du själv ser i backspegeln? Och vad är dina reflektioner kring, eh, kring det gångna året?
2: Men du gör en ganska bra analys. Eh, jag brukar säga att påminna folk om att när vi började 2022 så var svenska ekonomi överhettad. Och många andra ekonomier också. USA gick ju superstarkt. Super eh, eh, sen kom vi in i kriget och det blev snabbt en omställning. Men jag upplever att hushåll och företag inte riktigt tog till. Sig. de ekonomiska konsekvenserna av det och det var faktiskt inte förrän efter sommaren någonstans i september som företagen började inse att nu pratar vi inte om att låna pengar för att investera och anställa utan nu pratar vi om hur kan vi ta höjd för de risker och utmaningar som finns och vad ska vi inte, inte göra och har vi kapital likviditet alltså en helt annan frågeställning och sen beror det lite på vilken bransch man är i hur det där har eskalerat där eh, man påverkas olika och sen har ju det blivit mer och mer av det och vi går nu in i det här året eller gick in i det här året med ganska stora utmaningar framför oss. Så att en väldigt snabb förändring och det är först nu i slutet av det förra året som hushållen insåg att shit, det här kommer också beröra mig. Mm. Jag träffar ganska många företag som sa i våras när jag började prata om att nu behöver ni ta höjd för att det ser sämre ut som sa, ja men jag hör vad du säger men inte vi vi har väldigt bra orderböcker och vi har det här och det här och, och det, du pratade lite innan om när man, hur man ska titta på prognoser och så vidare men min erfarenhet är, och jag har hållit på väldigt länge, det är att när jag kommer eh, från eh, dåliga tider och säger att det ska bli bättre, då ser man hur företagen sitter och nickar, mm, jättebra, men känner igen det här, det passar perfekt med mitt företag och sen när jag kommer från starka nivåer som vi gjorde då eh, våren 2022 och säger att det blir sämre att ta höjd för det nej, nah, nah, jag tror inte riktigt det jag hör men nah, inte vi och, och den poletten ramlade in i höstas först
0: och optimister
2: ja, det kanske man måste vara som företagare så att det är inte fel men man behöver också vara ödmjuk och ta höjd för det som som kommer
0: Ja och som du uttryckte det väldigt bra jag ställde frågan till det här förut idag också jag ställde, vi pratade om det här med, med vad, gör man, vad gör man med analysen och vad är syftet med den vi pratade om det lite i och just att, att det är ett verktyg för att kunna underbygga sin egen analys för att alla företag och verksamheter och individer har ju olika förutsättningar Eh, sen är ju marknaden på ett visst sätt och det är ju någonstans för att kunna lägga ihop de där beståndsdelarna och, och själv göra sin egen bedömning. Eh.
2: Ja och nu är det ju också så att det rör sig väldigt fort och det, det som man också ska ha med sig som är annorlunda den här gången det är ju att det är otroligt komplexa frågor. Alltså helt plötsligt behöver man börja sitta och tänka på vädret. Eh, det är de flesta företag har inte alls tänkt på vädret innan men det påverkar energipriserna och så vidare. Eh, helt plötsligt behöver man tänka på geopolitiska risker, informationssäkerhet kostar jättemycket pengar för företagen. Supertrist att hålla på med det men det är helt nödvändigt. Vi har ju hört kommun efter kommun och många andra som också drabbas av eh, brott eh, om man inte är skyddad. Så att jag menar, det är väldigt komplexa frågor mm. som, som ligger på agendan utöver det som man normalt ska då kunna och vara bra på att sälja.
1: Mm. Mm. Ganska orättvist Jag tror vi har pratat tidigare om det här ja, men, eh, ta tillverka bröd i söder eller i norra Sverige och, och liksom konkurrera på samma marknad och samma kunder men de i söder har fem gånger så, så höga energikostnader.
2: Ja, det, det är stora utmaningar. Men det handlar ju om att där tycker jag att politikerna har ett väldigt stort ansvar. Det är svensk infrastruktur. Och är det något som politikerna ska göra så är det att se till att det funkar. Alltså grundläggande infrastruktur som energi, skola, vård, pensionssystem. Och där finns det ju en del att önska. Mm.
0: Ja, så är det onekligen Nya regeringen har en hel del att sätta Man
2: kan inte skylla bara på nya Jag tycker de är ungefär lika dåliga kolsuper allihop Och det har varit ganska länge
0: Ja, jag menar att de har mycket att sätta tänderna i Det
2: har de absolut,
1: det har de absolut. Mycket valfläsk som ska realiseras. Ja, det blir ju problem det där när man liksom sitter sina fyra år. Vad hinner man egentligen åstadkomma under en sån. Eh, Men tvärtom
2: skulle jag vilja säga. Eh, jag tycker att det är det som är problemet. Att eh, nu är vi så kalade. Vi har levt i 10-15 år med gratispengar, väldigt låga räntor. Och så fort det blir lite jobbigt så räcker alla upp handen och ah, säger: nu vill jag ha stöd, nu måste jag nu få ersättning. Och så vill vi ha kompensation för att det är dyrt att tanka. vill ha kompensation för att det är dyrt att värma upp och bostäder och så vidare. Mm. Eh, nu ska man verkligen inte kompensera allt och alla brett utan. Nu måste man bita det suräpplet. Nu är det dags att ta notan. Mm. Och Det betyder att man ska ge stimulanser till de hushåll som har riktigt utsatta och företag. Då. Alltså till exempel om du inte har mat på bordet. Det är några få hushåll som har ensamstående och några pensionärer. Mm. Men ge till breda massan, till oss tre och förhoppningsvis alla ni som lyssnar. Det är felaktigt. Och driver man bara på inflationen efterfrågan i ett läge då man faktiskt försöker bromsa. Så att man ska göra det här långsiktiga som jag pratade om alltså infrastrukturen och man ska hjälpa de som är extremt utsatta. Men in, att vräka ut pengar och uppfylla de här löfterna, då går man väldigt
0: snabbt. Mm, vi skickar dagens avsnitt här till, till äh, våra kära... som äh, Ja, precis. Det kan vara bra att de, att de får lyssna lite till dig. Jag, jag försöker,
2: försöker indoktrinera dem.
0: <laughs> det är bra. Men äh, om, vi, om vi hoppar upp ett lite större globalt perspektiv då för att så sätta någonstans för att senare återgå till Sverige äh, och olika branscher och verksamheter i Sverige. Men om vi tittar lite på de stora globala äh, parametrarna som, som, som är delar i det här pusslet när vi försöker, när vi försöker göra analys och sådär. Vad är det ni tittar på i omvärlden? Vad är de stora, de stora områdena?
2: Ja det är ju hur mycket som helst, men om jag ska liksom kort bara dela upp det så skulle jag dela upp världen i tre delar, Kina, euroområdet och USA och om vi börjar med Kina då har vi pandemin som har fluktuerat där nu, möjligen kan vi dra en liten lättnadens suck av att det tycks som att de inte blir riktigt lika sjuka och därmed inte behöver stänga ner riktigt lika mycket som man kunde befara sen tycker jag man ska vara väldigt ödmjuk inför det här viruset det har jäckat oss så många gånger så att, men just nu ser det ju faktiskt ut som, som det och det är ju östra Kina där hamnarna finns och produktionen finns och det är där, där man har varit smittad nu. Så förhoppningsvis börjar de komma igång med sin produktion. Och Kina är ju en av världens största ekonomier så det är väldigt viktigt liksom att, var de står mm. eh, någonstans. Sen har de haft en väldigt inbromsning i sin ekonomi. Alltså de var ju först in i pandemin och först ur pandemin eh, och då gick det så bra så att de behövde bromsa ganska ordentligt. Och det gör att de har liksom pandlat där mellan plus minus noll ett tag så att det är inte så att de är någon supermotor. Vänder man sen till USA istället. Ja, USA är ju då världens största ekonomi och där har det varit överhettat och det har gått galet bra. Så Fed och amerikanska centralbanken har ju behövt höja räntan väldigt snabbt och kraftfullt. Nu tycks det kanske som att det börjar bita, att vi får liksom en liten avmattning. Men de är ju inte klara, de kommer behöva höja räntan mer. De vill kyla av ekonomin mer och det betyder att då har vi Kina som går så där? Så har vi USA som man medvetet vill bromsa. Mm. Eh, och sen har vi då eh, euroområdet eh, och eh, där var Kristin Lagarde som är chef för Europeiska centralbanken väldigt tydlig nu att eh, man ska höja räntan och de kommer förmodligen höja med minst 50 punkter gånger två och kanske till och med ännu mer om vi är otur. Eh, och det bromsar ju då också den europeiska eh, ekonomin. Så egentligen alla delar av, av världen ska nu in i en eh, långsammare tillväxtakt eller i värsta fall till och med eh, fallande eh, BNP. Och det som är Centralt nu, det är så otroligt mycket information som man ska ta in i omvärlden. Det är svårt som företagare. Men är det något man liksom ska hålla koll på, då är den amerikanska centralbanken Fed. För de sätter priset på pengar i världen. Och, och med det menar jag att eh, när de har bestämt hur mycket de ska höja räntan, då vet vi vad saker och ting kan kosta. Så alltså, tänk att ni ska köpa en bostad eller göra en investering i företaget. Det går inte att räkna på den om ni inte vet vad räntan är. Mm. Men den dagen man vet vad räntan är, då kan man tänka att ja, det är värt det eller inte värt det då kommer det liksom börja lätta och där börjar nu Fed säga att de kanske kan höja lite långsammare det vill säga att vi börjar närma oss toppen och det tror jag någonstans under nästa halvår alltså det här halvåret så kommer de vara klara och det är en väldigt viktig signal. Så det kan man, följa det är jättelätt att göra, media följer dem är man så intresserad så är det superlätt att lyssna på deras presskonferenser mm. och Powell är bra.
1: Jag tänkte han besökte Sverige här nyligen också va? då var du ute efter en autografen och en handskakning. <laughs> någon sån?
2: Ja, jag jag pratade med, jag gav honom faktiskt beröm för att eh, det pratas ju väldigt mycket om, om hållbarhet och klimatfrågorna och de är superviktiga eh, men han var väldigt tydlig med att centralbanker inte, eh, det är inte deras uppgift, det är inte deras mandat och det tycker han har helt rätt i. Så det var befriande att han tryckte på det så tydligt. Och det sa jag till honom.
0: Beröm från ditt håll. Ja, härligt. Det var värt. Och då pratar vi första halvåret 2023 här, syftar du på?
2: Som amerikanska centralbanken blir klara med den ja
0: Med största sannolikhet. Och då
2: vet vi ungefär hur besvärligt det här ska bli.
0: Och de här besvärliga scenarierna då. Vad är det man kan se framför sig där i, i ett väldigt besvärligt scenario och ett mindre besvärligt scenario?
2: Huvudscenariot är ju ändå att centralbankerna stannar någonstans här. Alltså Fed signalerar att de ska höja 75 punkter så säger de att de höjer med 50 punkter vid nästa och sen 25 eller om det blir 3 gånger 25. Men liksom någonstans det ska de göra. ECB ska göra 50 gånger två till och, och Riksbanken... Eh, EU har prognostiserat 50 punkter i februari, men det kan bli ytterligare något i värsta fall. Mm. så om, man, om de gör det, då kommer det vara jobbigt. För svensk del är 2023 ett förlorat konjunkturår. Det är bara att inse det. Nu ska vi hantera notan av de här högre räntekostnaderna och också hög inflation som gör att det äter pengar. Mm. Och det, det kommer vara jobbigt. Några kommer att bli arbetslösa. En del kommer att gå omkull om igen. Där kommer det kommer se lite olika ut. På olika branscher, vi kanske kan komma tillbaka till det. Jag antar att ni har lyssnade från, från flera olika segment. Eh, skulle man sedan fortsätta att höja räntan, alltså säga att de inte blir klara, inte får bukt med inflationen eller det händer någonting. Ja men då, då är ju risken att det blir väldigt mycket mer besvärligt. Det är redan nu så upplever ju hushållen runt om i världen att den här åtstramningen känns påtagligt, inte minst i Sverige och Europa. Mm. Det handlar ju om att man, man, man har vant sig vid de här låga räntorna i 10-15 år så är man skuldsatt.
0: Ja, inte nog med att eh, jakutsen är dyr och värma upp. Den eh, har, ju, eh, har ju lån på sig också. Så det, ja, ja, du
2: skrattar. Men, det är upp, så ja, ser det ut tyvärr. Ja, ja, tyvärr. Och i, för svensk del så är bostadsmarknaden och kommersiella fastighetsmarknaden kanske de största riskerna, inte minst bostadsmarknaden. Och Problemet är om det smäller där. Man ska vara jäkligt ödmjuk för det. för Det tar historiskt, oavsett i stort sett vilket land eller kris man tittar på, nästan tio år att komma tillbaka. Till så det är ett oerhört högt pris. Mm. Och det är därför så det är så viktigt att centralbankerna nu är lyhörda och faktiskt bromsar. Och jag är lite orolig, att och det här gäller generellt centralbanker, att eh, som centralbank så tittar man väldigt mycket på den datan som kommer in och så fattar man beslut utifrån det. Men problemet är ju att data är gammal. Så när vi får till exempel arbetsmarknadsdata eller i statistik över tillväxt, ordering och så vidare, så är ju det eftersläpande. Eh, och när det då omsungen är så här snabb som den är nu så kan den vara irrelevant redan från början. Så ett bra exempel är till exempel när Riksbanken höjde räntan i november. Då pratar man om företagsenkät som man gjorde i september. Men det företagen tänkte i september inte alls samma sak som de kände i november. Mm. Och då är ju risken att man blir för sen på bollen. Och det är jag lite bekymrad över att ekonomin bromsar så häftigt och centralbanken hinner inte riktigt se konsekvenserna. Vi hör fortfarande både från Svenska Riksbanken och andra centralbanker att det här gäller en minst annan och i. Vi vill inte hamna i en situation där man får tillbaka inflationen och det skrämmer mig.
1: Mm. Och du har ju uttryckt tidigare att ja, men centralbankernas liksom, inflationsmål har blivit något heligt, kanske snarare ett verktyg för att liksom, behålla en ja, ekonomisk stabilitet och, och, och sådär. Och hur skulle du liksom, beskriva deras hantering av ja, de här tvära kasten kring, kring räntor och, och liknande under det gångna året?
2: Jag skulle egentligen vilja backa lite längre. och Jag tycker att de har ett stort ansvar för de tvära kasten och Det är exakt det som är deras uppgift att undvika. Och det är bekymmersamt. Och det är ju precis som du säger. Inflationsmålet som man har i olika länder, även Sverige. Det är ju för de flesta ungefär 2 och Sen så kan man ha lite olika riktlinjer vad man ska titta på. Sådär. Men det är ju ett verktyg för att skapa stabilitet. Och det betyder ju att när man kommer ifrån det där inflationsmålet. det att ekonomin börjar bli bra som den var i Sverige under åren 17-18. Då är ju skälen för centralbanken att bromsa utvecklingen för att undvika överhettning så då höjer man räntan. Men det gjorde man inte. Och då fick man istället överhettning vilket betyder att vi har en efterfrågeinflation i inflation. Alltså när man inte kan producera så mycket som efterfrågas för att pengar är väldigt billigt så ökar efterfrågan och då driver upp priserna. Och ovanpå det fick vi ju både pandemi och krig som gav utbudschocker i inflation. Och då fick de panik och tvärvände. Och då är ju risken nu att de inte bara har bakbundit sig själva för de kan ju inte sänka räntan nu när vi går in i en lågkonjunktur. som tvärtom de höjer utan de har också bakbundit politikerna. Jag vet inte hur många gånger Elisabeth Svantesson, vår nya finansminister, sa när hon publicerade budgeten att jag kan inte göra så mycket för vi har väldigt hög inflation. Det är ganska anmärkningsvärt. Vi röstar på politiker. När vi inte gillar dem så röstar vi bort dem. Centralbanker kan vi inte rösta på. De sitter där de gör och de har ett oerhört stort ansvar att skapa stabilitet. och Det som har hänt den senaste tiden är, tycker jag precis tvärtom. Så att inflationsmålet har blivit viktigare än stabiliteten. Och det kan omöjligt har varit tanken när man införde det.
0: Så man skulle börjat påbörja den här normaliseringen mycket tidigare egentligen att det är mer normal räntemiljö?
2: Jag skrev min första debattartikel i februari 2015 tillsammans med en kollega. Jag skrev en ny februari 2016 och sen har vi mm. hållit på. Och det, vi har ingen aning om när de här catch-up-effekterna skulle komma men att bara ösa ut billiga pengar i goda tider, historiskt har det aldrig funkat. Mm. Det blir bubblor och någonstans gör ont och någon ska betala. Och problemet med de här tvärkasten kasten är ju att då hinner man inte som skuldsatt hushåll eller företag att ställa om. Alltså det blir oerhört smärtsamt. Och då kan det också få samhällsekonomiska konsekvenser. Har vi otur att bli så illa att vi faktiskt får en riktig jobbig sättning på bostadsmarknaden- Ja, då kommer det ta väldigt lång tid och då kommer det påverka andra delar av ekonomin också. Mm.
0: För de som inte har hängt med i, i, i riksbankens så att säga, argumentation för sina beslut när det gäller räntebesked. besked och sådär. Vad har argumentet varit då för att dröja så pass länge från deras håll?
2: Jag är inflationsmål, till varje pris nå inflationsmålet och eh, där är det ju många som håller med om inte minst akademikerna är väldigt mycket i teoriboken men, men jag tror att eh, man måste vara ödmjuk inför den verklighet vi har och eh, jag träffade ju, alltså om vi tar 2021 så hade vi ju superstarkt eh, ekonomi i Sverige oavsett vilken bransch, vilken del i landet man var, jag träffade inte ett företag som inte hade svårt att anställa eller hitta den kompetens de behövde eh, att i den miljön fortsätta med, med expansiv Politik. Alla vanade för det. Alla företag insåg det här. Det är ju supernice av billiga pengar men det är lite scary. Och nu kommer det nu blir notan hög. Liksom.
1: Mm. Och det är någonstans gynnat de som redan är inne på börsen på bostadsmarknaden historiskt och de som är rika har blivit rikare.
2: Ja, det är ju ytterligare en aspekt till varför centralbanken inte ska vara här. Man pratar ju om olika sorters politik. Vi har penningpolitiken, det är ju det som Riksbanken håller på med för att stabilisera ekonomin och hålla inflationsmålet. Och sen så har vi strukturpolitik och det är det som jag pratade om innan om att finansdepartementet ska göra reformer så alltså Sverige är mer konkurrenskraftigt i framtiden alltså infrastruktur och så vidare. Men sen har man fördelningspolitiken och den ligger hos regeringen det vill säga att man fördelar om hur vi röstar. Så röstar vi lite mer höger så blir det lite mindre omfördelning och röstar vi lite mer vänster så blir det normalt lite mer omfördelning. Nu har Riksbanken tagit hand om även fördelningspolitiken mm. vilket inte alls är tanken. Och om igen kan vi inte rösta bort dem och precis som du säger alla vi som äger något, man behöver ju inte vara superrik men alla vi som äger fonder, aktier boende har gynnats på bekostnad av de som står utanför och de får bara svårare och svårare att komma in.
0: Mm. Och det gynnar ju inte en... en en normal fördelning i samhället om man säger så heller. Det blir ju svårare förutmaning. Ja
2: men det är inte deras tillbaka. uppgift. Som jag sa, jag gav Powell beröm för att han inser att de har inte på mandat att Äh, agera för klimatet utan att skapa stabilitet och inflationsmålet mm. och Riksbanken har inte mandat att hålla på med fördelningspolitik.
1: Mm. Sen är vi förstås nyfikna eh, liksom din, nu har Stefan avgått här efter 17, Stefan Ingves avgått här efter 17 år, är det, eh, ska man sitta så länge som, som Riksbankschef och liksom du skulle ge någon form av Betyg var, Nej, det var... tror
2: jag inte är lämpligt för någon, men det är ju absolut inte Stefan Ingves fel. Det är ju fullmäktige som inte har gjort sitt jobb. Det är ett underbetyg, tycker jag. Och ur den aspekten är det som jag sa: Det är bra att vi har en ny person på plats.
1: Ja, men kanon, nu blir vi varma i kläderna här. Och, ja, men Sverige är då på, på kartan i, i världen ur ett globalt perspektiv. Vad, vad är dina tankar?
2: Vi är ett litet land beroende av omvärlden och normalt så brukar det ju vara där. Det kom, alltså sämre tider kommer in eller bättre tider kommer och då exportsektorn. Men nu är jag mer orolig för inhemska ekonomi. Det är där det kommer bli besvärligt och det handlar väldigt mycket om hushållen och det handlar om de räntekostnaderna som man möter men också hög inflation. Och det påverkar förstås också företagen så att det här kommer slå väldigt olika. Jag tror det dessvärre att företag som är beroende av privat konsumtion riskerar. –att få Det ganska tufft och eh, om man då tänker vad är det för företag eller branscher. Ja, det handlar om restaurang, hotell, detaljhandel. Det är ofta företag eller bolag som inte har så där jättestora balansräkningar. Och många av dem kommer nu också få väldigt höga hyreskostnader om de inte kan förhandla eh, ner dem. Vi har höga energipriser och så vidare. Fasthetsbolagen skickar vidare kostnadsökningarna annars eh, går de under. Så att det, det blir liksom en, en dialog så att man har högre kostnader och eh, man har en dämpar efterfrågan för att hushållen kommer hålla hårdare i slantarna helt enkelt. Och det gör att jag tror tyvärr att vi kommer få se konkurser inom både detaljhandel och hotell och restaurang. Och jag tror också att det finns en risk eller chans, det beror på var man är någonstans, att man faktiskt är väldigt snabb att säga upp folk här. Att man lärde sig något under pandemin. Det blev ju väldigt snabbt jätteuppsägningar inom de här sektorerna under pandemin. Däremot så tror jag man tar industrin så tror jag snarare tvärtom att där försöker man behålla personal för man är orolig att när det väl vänder så får man inte tag på den här vad som brist på den här kompetensen så det ser lite annorlunda ut där. Så det, eh, branscher som är beroende av hushållen de kommer ha en stor utmaning både av kostnadsökningar men också en minskad efterfrågan. Och sen om man tar byggbranschen så såg vi ju redan i september att bostadsmarknaden var död. Det var ju så byggbolagen själva beskrev det. Sen om man inte bygger bostäder kan man bygga liksom annat och fortfarande liksom, eh, hanka sig fram så att säga. Men just bostadsbyggandet är extremt. Man bygger färdigt det man har påbörjat men ingenting annat. Och där är ju också många som jobbar. Så att det finns ju då också en risk att äh, de känner sig oroliga. De har inte bara högre kostnader hemma då. Du pratar om jakutsin och boende och så vidare. Men de börjar de dessutom bli oroliga för ditt jobb.
0: Exponerade i dubbel bemärkelse. Ja,
2: och då, då håller du ännu hådare i slantarna. Och det är det jag tror vi ska förvänta oss. När jag säger att 2023 är ett förlorat år så är det för att nu kommer notan. Och nu ska vi ta den. Och om du har högre kostnader och samtidigt börjar bli lite orolig äh, för att du har höga skulder, alltså balansräkningarna känns lite stora i det här. Ja, då är det rationellt att spara hushållen brukar vara rationella. Och vi ser ju redan nu att kreditgivningen till bostäder är liksom att tvärvänt. Den är i stort sett obefintlig.
1: Men när kommer det vara som, som värst då? Jag tänker det är väl nu egentligen som ja, man ser att listräntorna går upp och man kanske får aviseringarna och det faktiskt... Ja rent monetärt börjar kännas i, i på, på kontoutdragen. Eh, men när, liksom under våren eller sommaren, eller vad, vad spår du liksom det kommande, de kommande kvartalen?
2: Eh, eh, ungefär hälften lånar ju rarligt, som vi kallar då tre månaders ränta och Det betyder att den räntehöjning som Riksbanken gjorde i november om man då tänker tre månader framåt så är det december, januari, februari har du fullt ut novemberhöjningen i plånboken i februari så tror ju jag och de flesta andra att Riksbanken höjer med ytterligare 50 punkter alltså 0,5 procentenheter. Så då får du tänka februari, mars, april, maj. Ja, då mm. har du den höjningen med dig. Så att när, jag, jag träffar ganska många journalister som nu försöker i början av året, finns det några ljusglimtar här? Kan vi rycka i någonting? <laughs> och jag upplever också att en del företag och hushåll vi ser det, alltså Kina som jag nämnde med pandemin ser lite bättre energikostnader är ju lite nere det liksom inte. Men, sorry. Den stora
0: grejen har inte kommit.
2: Nej, innan. det är liksom nu, vi ska, nu kommer de här kostnaderna så att, och, och även om energipriserna går ner, det är ju en lättnad eh, och vi får viss kompensation, så är det ändå så att om inflationen stannar upp här på de här nivåerna så är ju fortfarande priserna höga så när ni går och handlar käk, så kommer det fortfarande vara dyrt eh, så det är ju inte så att det faller tillbaks utan ni har högre kostnader framöver. en
0: permanent höjning så att säga
2: Ja det beror ju på om det blir så illa att man börjar sänka priserna men där är vi ju inte Nej. ännu. Så att jag, jag tror att man ska ta höjd för att det kommer att bli besvärligare innan det blir bättre. Det skapar en stress och det finns redan de som är stressade av att det är jobbigt och besvärligt nu. Ska du dessutom börja bli orolig för ditt jobb? Ja, då har du ytterligare. Så att, och den bemärkelsen är 2023 förlorat år. Och sen, hur länge det var det beror ju på om centralbankerna går vidare eller om de är färdiga. I bästa fall så kanske 2024 blir liksom typ sidligare så man inte ja mycket bättre. Mm.
0: Men om, om vi då har den här avkylningen rent liksom konsumtionsmässigt i Sverige baserat på, på det som vi beskriver här då, och alla de här effekterna med, med prishöjningar och att man tänker naturligt när man då stannar av med räntehöjningarna när, när kan vi förvänta oss att inflation situationen faller tillbaka till lite mer normala nivåer. Att det här ja, men det kommer den göra.
2: Det kommer den göra. Men som jag sa, det kommer ändå vara dyrt för dig, för man sänker inte priserna. Nej. Men det är ju ganska mycket som talar för att inflationen ska falla. Nu börjar vi ju jämföra med de där jättehöga siffrorna. Alltså energipriserna ska ju ur. Och energipriserna, det är ju ändå så att vi har klarat rätt stor del av vintern. Vi har några månader framför oss, men man har ju också byggt lager Så jag, jag för varje dag som går, känner mig mer safe med energipriserna. Så att det kommer liksom att Falla ur. Och, och rätt mycket av de andra priserna steg också väldigt mycket när kriget kom. Ni tänker livsmedelspriser, ni kommer ihåg diskussionerna om Ukraina och spannmål och, mm. och konstgödsel och allt sånt där. Eh, man kan ju inte fortsätta höja hur länge som helst. Någonstans viker efterfrågan och så liksom börjar det bli klart. Och jag tror att man har höjt rätt klart. Alltså, no, grovt så har vi kanske passerat toppen i, i bästa fall. Men när Riksbanken står där i februari och ska sätta ner foten vad gäller räntan så kommer fortfarande inflationen vara långt, långt, långt över målet. Och då är det inte så himla rätt att säga att vi är klara även om man vet att det i juni ser mycket bättre ut. Mm.
0: Nej, precis. Vi får se vad, vad Tidén, hur, han, hur han tar
1: direktionen med sig. då den här första, Deras första sammanträde. Mm. Hans första sammanträde. Mm. Och sen är det väl inte helt otänkbart att det kan komma ytterligare någon höjning under våren, under april eller liknande?
2: Jag hoppas du har fel. Jag tror inte att svensk bostadsmarknad tål så det super supermycket mer. Det vore väldigt bra. Men om det visar sig att ECB höjer mer än 50 gånger 2, då ökar trycket. På Riksbanken, då får vi kroneffekter av det. Alltså när andra centralbanker höjer mer än vad vi gör– –då är det ju attraktivare att eh, köpa deras valutor. Och då försvagas kronan, så importerar vi mer inflation. Och jag tycker att Riksbanken ska strunta i kronan. De kan inte betta mot andra centralbanker. Vi är ett pytteland. Ska de börja försvara kronan– –kommer de göra fruktansvärt våld på svensk ekonomi– –och mm. bostadsmarknad. Mm. Så då är det bättre att bara acceptera– –att vi har en svag krona. Och jag förstår att det är några som lyssnar nu– –som tycker jag svär. Men eh, i det går inte att vinna det racet och sen ska man också eh, vara mjuk. Nu vet jag inte vilka som lyssnar här men om man tar detaljerna till exempel de importerar ju allting. Då är ju kronan besvärlig. Det är exportindustrin som gynnas av nuvarande läge. Mm.
0: Jo men så är det. det är ju, alla sitter ju liksom i, i den enes död, den andes bröd finns ju ett hållet sätt som heter. Det är ju så när vi pratar ekonomi också. i, i alla det finns olika branscher och människor som är exponerade på olika sätt. Och, men någon som står utanför bostadsmarknaden har ju snart världens köpläge och andra som är överexponerade har ju kanske en, en lite tuffare tid framför sig.
2: Världens köpläge, okej. Okay. Det kommer du att upp.
0: Ja, men, <laughs> om, <laughs> du ett tog, om, om ett tag, tänker jag. Inte <laughs> ja, ja, än. Ja, ja, det är bra men när man de, aldrig om, ser någon tidsramma. Alltså, jag tänkte mer kommentar. Kom, i, i någonstans kommer det vara det
2: Ja men jag skulle vilja säga är vi inte klara. Om vi ska prata bostadsmarknaden så skulle jag säga att eh, även där är det ju så att högre räntor skapar stress i systemet och eh, vi gjorde en prognos eh, innan det var klart att Riksbanken skulle höja så här mycket och då hade vi 20% ner från topp till botten. Det är väldigt mycket och risken är råd på nedsidan. Eh, och det har gått ner under ungefär 15% så det är en hel del till. Och Jag mm. tror att vi kommer få se en del som har försökt att hålla på sina bostäder under hösten för de tyckte det var för dåliga priser men man kan vänta hur länge som helst så då får du ut ett utbud därifrån som gör att eh, jag tror att det är först i sommar som kanske har någon, någon form av stabilisering och då beror det ju på hur tilltuffsare hushållen är. Är du orolig för ditt jobb då, då köper du inte en ny
1: bostad. Mm. Och alla som sliter sig i håret nu då funderar om de ska eh, binda sin, eh, sin ränta eller, eller inte. Vad, vad gör du för stalltips till dem då?
2: det har varit helt självklart att binda sin ränta väldigt lång tid för räntan har varit så låga och det var, det var ganska många som lyssnade på det men nu är det väldigt mycket svårare, nu är det, det, jag skulle säga att det fönstret är rätt så stängt det beror ju förstås på hur mycket Riksbanken höjer men om vi antar att de ska höja 50 punkter till ja det är inte någon jättevinst du gör på att binda men det utesluter inte att du inte ska göra det för om du är väldigt orolig över din ekonomi och vill ha koll då är det liksom det ingen superförlust du gör heller utan det är kanske plus minus 0. Vi vet ju inte riktigt och då kan det vara en trygghet.
1: Precis, tryggheten i sig är ju värd kanske eventuella förluster som du gör bara veta att men det här kommer ändå gå ut varje månad.
2: Ja, särskilt nu när allt annat är så stökigt och eh, energipriserna till exempel är en chock för många hus varje månad. Mm.
1: Och vad tror du om, eh, vi pratar om, om kronan i förhållande till kanske euron då vad, hur, hur illa, hur blodigt kan det bli för oss kronägare?
2: Ja, allt annat lika när centralbankerna är klara- om inte Riksbanken då avviker väldigt mycket från ECB. Då är det ju mycket som talar för att vi borde ha en starkare krona. Och det har vi då sagt i evigheter. För att Sverige är bättre än euroområdet. När man gör det här, när man som makroekonom gör den här sortens analys- så jämför man olika länder. så att Om ni tänker så här, Sverige kontra euroområdet. Vilket land är liksom bäst? Flexibilitet- Sverige, outstanding struktur. Sverige, vi har gjort vår hemläxa. Även om jag har klagat på våra system så är de ändå värre i Europa. och så vidare. Konjunkturellt, Sverige är bättre. Så att det, det talar ju för kronan. Men varför ska man köpa ett litet pytteland när det är superstökigt som dessutom har en inhemsk risk i sin bostadsmarknad? Många av investerarna sitter i Asien och kan inte skilja på Norge, och Danmark och Finland och vet om de ska investera i Norden. Varför ska vi ta det här
0: landet? Nej, tack. Jag som jag var på en resa i, i Dublin så var det en kille som frågade Where are you from? Uh, we are from, uh, from Sweden. Yeah, I know, I know, I know. Geneva is a capital, right? <laughs> det, det säger ju en del om, om kollen. Mm. Ja, nej, men spännande. Um, om man sitter som ekonom där ute på ett företag eller i någon form av med en påverkan eh, där man ska ta och fatta beslut och förhålla sig till det här. Vad, vad har du för... Eh för stalltips nu eh, i det här konjunkturläget, osäkerhetsläget som vi befinner oss?
2: Mm. Eh, för det första skulle jag säga att det är ju väldigt olika var man är. Nu har vi inte prata så mycket om, om exportindustrin men det är ju en viktig del alltså industrin i Sverige. De, de har bättre förutsättningar än, än den inhemska ekonomin så att det beror ju lite på vilken hatt man har på sig. Men när allt rör sig och det är väldigt komplexa frågor och som jag sa frågor som man egentligen inte normalt tänker på som väder och energipriser och så vidare, eh, då måste man vara supersnabbfotad. Så mitt bästa Nästa råd är att man i ledningsgruppen och ni som ekonomer då har ju ett stort ansvar ses mycket oftare än vad man brukar göra. Och att man vet vad triggerpunkterna är. Alltså var gör det ont om det går snett? Och det beror ju på vad ni är för företag. Men eh, det kan ju vara kronan som kanske är känslig. Det kan vara räntan som kan vara känslig. Det kan vara likviditeten som är känslig. Och alla de här så kommer ekonomen in.
1: Mm. Eh,
2: ni måste ha stenkoll på var är smärtgränsen och ni måste bestämma vad ska ni ur. Och oftast om ni tänker på när ni ska investera i börsen till exempel, då är, ju, då är det ofta så att man väntar lite för länge. Det är exakt samma risk när man är i företaget. Ah, shit vad du inte var, Nej, men det kan ju inte bli värre. Vi väntar lite till. Det är väldigt farligt. Bestäm var gränsen går. Håll er till gränsen. Prata oftare med varandra ledningsgrupp och stämma av det här hela tiden. I värsta fall har ni slösat bort er tid. På att ni har varit förberedda. Men det är ett väldigt litet pris jämfört med att inte vara förberedd när det händer. För då kommer det gå så fort att man inte har en chans att hantera det. Mm. Så det är jättestora krav på ledarskap nu. Mycket, mycket större än vad det har varit. Och jag brukar ta som exempel att om att vara företagsledare i, i bolag när räntan är låg och priserna stiger och kön är lång. Ja, det är så det har varit i tio år. Det är ganska enkelt och folk tycker att de har gjort superbra grejer och är väldigt smarta. Men det är ju något helt annat att vara företagsledare när priserna på det man säljer. Faller och kön är borta och räntan är dyr.
0: Precis, det är, ju, det, är det här resultatet folk pratar om. Det måste ju benchas mot marknaden. Det är ju samma sak. Jag har gjort en så bra fastighetsinvestering här. ja, men hela marknaden har gått upp 30 procent. Ja, du har gjort 20 på den här affären under mm. samma tid. Så hur bra var det egentligen? Mm. Det, 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 är ju, det är ju faktiskt det som är man blir det.
2: Det är inte så populärt när man påtalar sånt, men... Nej, men det,
0: det är ju <laughs> intressant. Idag. Nu är det ju
2: ekonomer som lyssnar, de har ju redan tänkt
0: De har ju redan tänkt det, men alla har ju inte det. Uh, men, men det stämmer, kanske framförallt en del av ens uh Eh, bekantskaps men nu ska vi inte kretsen. hänga ut den här. här exakt. Men, men, nej, men så är det faktiskt. Det, man måste precis som du är inne på sätta det i relation till. Och det är ju samma i tuffare tider. Det ska man ju komma ihåg. att Det, det kan ju vara nedgångar i, 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 alltså i bolagens eh, omsättning och annat. Och att man har en, en väldigt tuff tid. Men har vi klarat det med ändå en finansiell stabilitet och annat. Och liksom lyckats försvara vissa av våra andra grundläggande komponenter i bolaget. Så kan man ju ändå tycka att vi har gjort ett bra jobb. fast Fastän vi inte har... Fast ni har haft en nedgång i verksamheten. Så, så att det ja, framförallt. Till
2: det finns liksom möjligheter nu också. Nu pratar vi ju mycket om, om problemen och utmaningarna. Men, men glöm inte att många företag gör sina absolut bästa affärer i dåliga tider. Mm. Och vem är det som gör dem? Ja, det är de som är förberedda. Alltså de som har byggt balansräkningar, de som har likviditet, de som har koll på sina risker. Du pratar om den ena stödet och den annars bra, Det kommer finnas företag som går omkull nu. De kan andra köpa upp. Det kommer finnas superbra personal som helt plötsligt blir ledig. De kan de som är kvar... Mm. Eh, ja. Och ett problem ytterligare med den här expansiva penningpolitiken är att den har gjort att vi inte har fått strukturomvandlingar. Och strukturomvandlingar är väldigt viktigt i samhället och det betyder ju att de företag som egentligen inte är konkurrenskraftiga har klarat sig för att man har fått stöd och väldigt låg ränta, de har inte klarat sig i en normal miljö då tar de resurser från de som är konkurrenskraftiga, det vill säga både vad gäller arbetskraft och kapital nu kommer en del av dem försvinna och då kommer det kapitalet och den arbetskraften söka sig till de bolag som är konkurrenskraftiga den processen måste hela tiden pågå i samhället för att öka produktiviteten och utvecklingen och det kommer nu hända. Mm,
0: och det är precis och det, det är någonting jag brukar prata om det också just generellt sett med tuffare tider och, och, och utmaningar i konjunkturen just att det, det är ju där man sår de, de stabila bra aktörerna från de mindre stabila bra och, och just här, sunt företagarna och annat som man kan börja prata om där också. Har du en sund och hållbar affär, ja, då klarar du det också genom, eh, genom tuffare tider på ett, på ett bättre sätt. Och...
2: Det, det, det gör man absolut men det kommer dessvärre finnas branscher som kommer vara ganska uh, utmanande Även om de är bra företagare och så vidare. Tyvärr när man går in i sämre tider. Det, det måste man vara ödmjuk för. Men då behöver man också tänka över hur hanterar vi det här på bästa möjliga sätt. Och man kanske kan bli uppköpt av någon och få komma ut liksom med heden i behåll.
0: Mm. Och förhoppningsvis så har ju ledare och ledningsgrupper och ekonomer också lärt sig väldigt mycket av den här snabbfot, det här med att vara snabbfotad som du pratar om just efter, efter pandemin också. Så det är ju... Alltså
2: Jag, måste, jag är, måste säga att jag är förvånad över hur lite förberedd man är på många håll och kanter. Kompetenta människor som inte riktigt, jag sa ju det innan, man vill inte riktigt ta till sig när det blir sämre tid. Jag skickar en varning till alla er som lyssnar. Mm. Äh, var inte den där som Precis. tror att ni är det och att ni snabbfotar och ni tänkte igenom här. att ha koll, utan gör hemläxan en gång till. Här, skulle, på, här, skulle, här
0: skulle vi inte hänga ut någon, men här gör vi det.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det är väldigt, väldigt lätt att vara, äh, vara där och äh, Ja, det, det priset kan bli väldigt högt. Mm.
0: Så ta eh, en eh, dubbelcheck på hemläxan innan inlämning helt
1: enkelt.
2: Eh, ja, det kommer löna sig. Det, mm. det är jag om. Mm.
1: Och för den som ska in nu då på bostadsmarknaden och på, kanske på börsen också, när, när når vi bottom och när ska man skiffla in?
2: Ja det beror ju på, om man tar bostadsmarknaden så beror ju lite på om man säljer och köper på samma ställe ort så är det ju liksom ja, det är inte lika stor issue. Eh, Den riktigt stora utmaning är ju de som inte har en bostad och ska köpa på dyra orter som till exempel storstäderna eh, där det är mycket pengar som ska in. Då hade jag väntat, jag hade varit mycket och jag hade väntat åtminstone till sommaren och sen får vi se lite grann vad vi får för information eh, där. Eh, och vad, vad sa du börsen? börsen. Ja, det är egentligen inte riktigt äh, min profession men om man tar på sig makrohatten utifrån det här perspektivet då skulle jag säga att de här räntehöjningarna som jag pratat om säger att det blir ungefär det som är prissat i marknaden. Då tror jag att marknaden, aktiemarknaden har tagit höjd för det hyfsat mycket. Men inte för konjunktureffekterna. Alltså lägre efterfrågan påverkar ju företagens vinster. Mm. Och om igen bestämmer då centralbankerna priset på pengar. Vi kan börja räkna på börsen när vi vet vad räntan ska vara. Så om de stannar någonstans här i vår, ja men då kan 2023 vara ett förlorat konjunkturår men börsåret ändå blir okej okay för de tittar framåt. Om centralbankerna fortsätter ännu längre och trycker in oss i någon riktig disaster konjunkturellt, ja då är väl börsåret också kört. Det är inte min prognos.
0: Precis, det är bara reflektion. Jag såg
2: hur du liksom bara, luft.
0: Reflektion. Men
1: <laughs> <laughs> ja, Det är ju så, vi ekonomer ska ju vara rationella, men det är ju inte alla som är det i dessa tider. Man kanske blir känslofigurer också när det är oroligheter och, och hög förändringstakt.
2: Det är svårt att vara rationell när det gör ont.
1: Ja men avslutningsvis nu har vi ju fått härliga stalltips till, till ekonomen och, och, och sådär och då tänkte vi förstås, vi är nyfikna på om du skulle ge ett, ett respektive till TD till ändå när han eh, nu har gått in i sin nya roll och även eh, Ulf Kristersson. Vad skulle det vara?
2: Mm. Då börjar jag med Riksbanken och då ska jag säga att var ödmjuka. Det går, går väldigt fort nu och det är farligt att rusa för fort. Då är risken att man trycker in något, något riktigt dåligt. Så att, Var ödmjuka och tänk inte att ni ska försvara kronan för då kommer det kosta för mycket. Mm.
0: Och Ulf och Company?
2: Ja, Om man tar politikerna och då skulle jag vilja säga det generellt. De är ju många som ska samarbeta nu. Eh, då skulle jag vilja säga eh, var försiktiga. Eh, ge stöd till de som verkligen, verkligen behöver det, de hushåll och företag som är konkurrenskraftiga och som, som måste ha mat på bordet. Men ge inte pengar till allt och alla hela tiden. De pengarna kan behövas i framtiden. Och sen eh, försök att komma överens brett om de stora frågorna. Eh, vi i näringslivet, ekonomerna och deras företagsledningar behöver veta hur ser svensk infrastruktur Struktur ut, hur ser svensk energi ut? Hur ser försörjningen av ingenjörer ut i inte ett halvår utan de närmsta 30 åren? Den sortens riktlinjer är väldigt viktiga för att man ska välja att vara i Sverige som företag och entreprenör. Och det skulle jag säga är politikernas absolut viktigaste uppgift. Hur får man människor att välja Sverige? Då, då tänker jag på de smartaste studenterna, jag tänker på entreprenörer, jag tänker på riskkapitalet, jag tänker på företagen Varför ska man vara här? Det är politikernas uppgift att skapa en, en sån miljö att det blir en självklarhet att söka sig hit. Då kommer de göra det och då kommer vi ha väldigt bra förutsättningar.
1: Mm. Och en stark krona.
0: Absolut. Det räcker inte med Visit Sweden på webben helt enkelt. <skratt> inte riktigt. <skratt> ja, men fantastiskt. Eh, stort, stort tack. Då sätter vi
1: kronan på verket tycker jag. Jättebra. Avskutning. Ja,
0: verkligen. Stort tack Annika Vinst för att du har varit här och estat oss idag. Vi är glada över det och får ju önska en god fortsättning på det här spännande 2023.
2: Mm, tack så mycket och jag säger lycka till till alla redan där ute.
0: Tusen tack. Tack, tack. Ha det gott Hej. Hej.